0: Que o paz do Cristo possa estar entre nós e principalmente no nosso coração. Antes de nós adentrarmos efetivamente no tema dessa noite, nós precisamos e vamos compartilhar com vocês algo que nos ajudará a entender a proposta educativa do Evangelho. Porque é lá no Evangelho que consta essa parábola do fariseu e do publicano. Os capítulos do Evangelho são como fases que a gente vai lendo, entendendo, interiorizando, refletindo e buscando colocar em prática. São fases também de entendimento, de compreensão, de mudanças de hábitos, visando o quê? Visando a conquista dos valores reais. E eu vou citar algumas coisinhas aqui para vocês entenderem o que, que eu quis falar. É toda uma sequência, o evangelho, que nos ajuda, então, nessa conquista. No capítulo 5, que, é que fala sobre bem-aventurados os aflitos, eu sempre digo aqui que esse capítulo é um capítulo, é o consolo apresentado ali, é toda a parte consoladora da da doutrina espírita em decorrência daquele que se encontra em aflição. Eu gosto sempre de ler esse capítulo e refletir pensando que Jesus está me dando um abraço nesse momento, porque é isso que a gente sente lendo esse capítulo. Então nesse capi, capítulo, se a gente bem aproveitar os ensinamentos ali presentes, nós vamos conseguir nos libertar, nos recuperar, do nosso passado, porque a gente vai entender, a gente vai dar um novo sentido ao sofrimento. No capítulo 6 Cristo Consolador é a, a, o caráter, é um dos caráteres, dos objetivos da doutrina espírita, esse caráter consolador. Nos capítulos seguintes vem todas as outras bem-aventuranças, bem onde entendendo o sofrimento, a gente vai se transformar em pobres de espíritos, brandos, pacíficos, onde teremos puro coração e, por fim, nos tornaremos um ser misericordioso. Se a gente seguir essa conquista paulatina de todos esses ensinamentos. No capítulo 11, nós perceberemos que para alcançar essa pureza, é, só existe um caminho que é através da caridade, pela vivência do amor, do amor ao próximo, aos inimigos, onde então a gente vai se tornar seres perfeitos. E o no capítulo onde consta essa parábola, o capítulo 27, ali é falado sobre a prece, sobre pedir e obterer. Então, pedi e obtereis. E é onde então Kardec, usando os ensinamentos do Cristo, dentro deles essa parábola, explana sobre a nossa conexão com Deus. Então a gente passaria por todo esse processo educativo, auto iluminativo, para aprender né, a enfatizar, a, a ter uma conexão mais profunda com Deus através da prece. E ele vai falar nesse capítulo, então, sobre a qualidade da prece, a eficácia dela, a ação da prece, qual é a maneira de, orra, de orar, o que traz a aventura da prece e o que, que a prece nos proporciona. E as parábolas do, de Jesus, elas nos trazem grandes ensinamentos. E quanto mais a gente se aprofunda a elas, mais é necessário que a gente tire aquelas... Carapaças que foram sendo colocadas ao longo do tempo pelas pessoas. né? E todos nós que viemos aqui buscar o nosso crescimento espiritual é através do evangelho de Jesus, através das suas parábolas, que a gente pode nortear o nosso viver, o nosso modo de ser. O evangelho, então, é esse código divino que serve de referência para a construção íntima, para o nosso crescimento, para a nossa reforma íntima, para, a nossa, para aquilo que a gente aqui veio buscar, crescer e nos melhorar. Então, no início desse capítulo 27, são citadas três falas de Jesus. Duas delas já vão nos preparando para ouvir essa história, então que foi contada, nessas né, três falas, por Mateus, por Marcos e por Lucas, né, os evangelistas. No primeiro item ele vai dizer, quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de orar, se pondo de pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Então aqui já vai introduzindo o tema, da parábola. No item 2, quando estiveres orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, que o vosso pai também, para que vosso pai também perdoe os vossos pecados. E no item 3, é Lucas que conta essa parábola, que transmite essa parábola, ele diz que Jesus contou essa parábola para alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos e desprezavam os outros. Guardem essa palavra justos, que a gente vai falar nela também. Então ele conta que dois homens subiram ao templo para orar. Um fariseu publicando o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo, meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano, jejuo duas vezes da semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer seus olhos aos céus. Mas ele batia no peito dizendo. Meu Deus, tem de piedade de mim que sou um pecador. Declaro-vos que este... Né? Ele, ele se sentia um pecador. Ele se entendia, ele pensava e se via. Porque ele, ele uh, se avaliava. Ele percebia essa condição. E daí... É, na continuidade da parábola, declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Então nessa parábola, nessa história, a gente vê duas condutas colocadas lado a lado, lado a lado. E elas têm uma didática que a gente pode usar para comparar. né? E isso tudo é, são caminhos. Caminho de escolhas. Adequadas à nossa vida moral. E aproveitamento da espiritualidade e na vivência religiosa da qual estamos inseridos. E aqui é o convite para essa noite. Que a gente... Ouça, mas que a gente faça as nossas reflexões. E muito mais do que a gente apresentar aqui uma proposta, a gente vai lançar perguntas, questionamentos, né, com essa parábola. Então, a gente precisa entender quem eram os publicanos e quem eram os fariseus. Jesus falou, usou dois... Vamos dizer assim, dois tipos, duas caracterizações de pessoas, dois povos né, de pessoas. Os publicanos eram os encarregados das cobranças de impostos e de rendas de qualquer natureza, em qualquer parte do império. Eles eram responsáveis por cobrar os impostos. Com o tempo... Esse termo também foi se estendido aos administradores do erário público e subordinados. Vilícius Lousada e Felipe Mascarenhas, que é esse livro aqui que baseou a exposição dessa noite, eles vão nos dizer que o ponto de maior resistência dos judeus ao tempo de Jesus em relação a Roma era a coleta dos impostos. Havia uma cobrança, de certa forma até incisiva, e isso incomodava os judeus, mas era uma imposição de Roma. Os fariseus, Allan Kardec vai registrar que eles eram partidários das controvérsias religiosas. Eles cumpriam os cultos exteriores, as cerimônias, eram muito zelosos pelo proselitismo e eram inimigos declarados de inovadores. Então, a, a lei era dessa forma, eles só agiam dessa forma, eles só conviviam entre si. E eles tinham bastante formalismo diante da sua, dos seus cultos religiosos. Para eles... Uh... Vinícius Lousado e o Felipe Mascarenhas, eles citam Vinícius no livro em torno do mestre. Ele vai dizer então, Vinícius, que para eles, para os fariseus, a religião era mais um meio de chegarem a seus fins do que objeto de uma fé sincera. Da virtude só guardavam a ostentação e as exterioridades, embora exercessem com isso grande influência sobre o povo. Então eles tinham todo esse formalismo. Eles só se fechavam naquele mundo deles ali, exigiam que as suas famílias e seus entes cumprissem daquela forma a lei. Tanto os publicanos como os fariseus eles eram ricos e eles tinham postos de evidência naquela época. né Eles exerciam cargos importantes, um com seu culto religioso e o outro cobrando os impostos, né? então eles tinham algum poder. Um grupo aparece, então, preocupado com as coisas de César, e o outro voltado, aparentemente, às coisas de Deus. Um, um grupo também era odiado pela adesão ao poder constituído à força, através da dominação romana, e diante da subordinação desse povo em Israel. O grupo dos fariseus, então, era conectado ao culto exterior e ao jogo das aparências. Eles simulavam virtudes e a pureza, apesar da sua ocupação que o chamasse aos aspectos transcendentes da vida. Embora eles vivenciavam, eles tinham essa vivência exterior do culto, do culto, né, da, das pregações, era algo aparente, mas que não era o real, não tinha uma construção real. Os fariseus eram um grupo de judeus que obedecia as leis religiosas rígidas e não mantinham relações com qualquer um outro fora dali. Agora, para a gente entender melhor esses dois personagens, a gente vai compreender por que, que Jesus compôs essa parábola usando essas figuras. Por que, que ele não usou outras da época? Né? Porque o público alvo dessa lição eram justamente aquelas pessoas que se consideravam virtuosas, se consideravam em condição superior em relação aos demais, eles até se sensibilizavam pelo evangelho, mas pela sua condição social e por não entenderem profundamente a proposta do evangelho, eles se consideravam maiores e melhores. Como uma forma de acordar esse público alvo do transe em que se encontravam onde eles se achavam maiores e melhores, Jesus, então, traz essa parábola que ele fala do fariseu e do publicano nesse momento de comunhão com Deus, que eram quando eles oravam, né? quando eles exerciam a sua espiritualidade. Para isso também eu vou, vou falando, né? mas é que é para a gente justamente entender toda essa proposta de Jesus. O fariseu, então, entendendo-se melhor e maior que os outros, com Deus, ele não foi diferente, pois em sua prece ele procurava se elevar ainda mais, como se ele estivesse, Vinícius usa o termo, num pódio de virtude, né? em detrimento das deficiências morais que ele identificava no outro ensinar. O fariseu valorizava em sua conversa com Deus o seu hábito religioso semanal, que era o jejum. Ele disse, ó, eu jejuo toda semana. Era um costume religioso, um costume judeu religioso, que a pessoa não se alimentava né, durante algum tempo buscando a purificação íntima. Ele ressaltou também, eu pago o dízimo, certo, né? Como se ele comercializasse a sua vida religiosa. Então ele visava unicamente essas questões internas, externas, desculpa, né? As questões que o outro enxergasse nele. Já o publicano, que era detestado por muitos, né? diminuído aos olhos do fariseu, era uma pessoa focada em um pedido a Deus. Ele pedia compaixão a Deus pelas suas limitações, ele se reconhecia errado e buscava o perdão divino. Essas são é as duas posturas. Um se envaidecendo e o outro em humildade. Jesus encerra a parábola dizendo... Digo-vos, este desceu para casa justificado... Por todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído... E aquele que diminui a si mesmo será exaltado. E aí Jesus ensina que o publicano então volta ao seu lar... Carregando consigo o perdão de Deus no coração... Especialmente pela sua humildade... E reconhecimento dos seus erros. O fariseu, todavia... Habituado a uma espiritualidade superficial de conduta fantasiosa externa, ele fala, mas não sensibiliza o interno. E ele manteve-se no mesmo status antes e depois da prece ou seja, orgulhoso e desatento à internalização da lei no próprio coração. Ele só falava vãs palavras que nada torceram de aproveitamento para ele o evangelho segundo o espiritismo vai nos dizer logo após contar essa parábola falando da qualidade da prece ele fala que quando orardes, quando nós orarmos, que a gente não deve usar essas vãs palavras que a gente pensa, né a gente pode usar uma ou outra, se, se colocar numa ou outra postura. Tanto do fariseu quanto do publicão. Mas aí o evangelho vai nos dizer. Não vos ponhais evidência, mas orai em segredo. Deus sabe, a nossa comunhão deve ser com Deus. Deus sabe das nossas necessidades, sabe daquilo que precisamos. Nós não precisamos gritar, externar alto aquilo que, durante uma prece, a gente deve ir ao nosso quarto, né? A gente pensa que a gente tem que se fechar num quartinho, no nosso quarto íntimo e em comunhão com Deus, fazer o nosso agradecimento, o nosso pedido, intimamente, de um filho com o um pai. Não afetais orai muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Né? A gente não precisa fazer preces muito intensas. Se a nossa prece sincera for intensa, tudo bem, mas não há necessidade. A gente precisa sim é falar com sinceridade com o pai. Pai, me ajude, é uma prece. Pai, esteja comigo, me envolva, me abençoe. É uma prece, quando eu digo com o coração, com a sinceridade. Antes de orar, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe. Visto que a prece não pode ser agradável a Deus, se não parte de um coração purificado, de todo sentimento contrário à caridade. Então, se a gente tem algo contra o outro, o né? nosso coração está envolvido em qual sentimento? E a gente, muitas vezes, não desculpa o outro, mas quer o perdão das nossas dificuldades. Então, é importante a gente refazer essa situação para que nós estejamos de consciência tranquila e de consciência tranquila, né? a gente vai estar aberto a receber também a benção de Deus diante das nossas rogativas. Orai, enfim, com humildade como publicano e não com orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. A gente não precisa dizer, ai, pai, Uh, me desculpe, porque olha o fulano, fez isso, 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 isso. Deus sabe o que o outro fez, que nem o, aqui na parábola. Ele orou e dizendo, ah, eu sou melhor e não sou como aquele. Né? Então, assim, a gente não precisa cuidar do outro, que o outro cabe a ele. Então, que a nossa prece seja algo sincero entre você e Deus tenha a humildade de reconhecer os nossos erros, as nossas dificuldades, nos propor a refazer a caminhada, se abrir a Deus para que Ele possa nos intuir aquilo que precisamos fazer. Há também nessa parábola um outro grande ensinamento, que na maioria das vezes nós focamos na prece e a gente não enxerga. Na verdade, esse ensinamento não faz parte em si da parábola, mas deve ser observado por nós, né? porque nos faz aprofundar os ensinamentos que são trazidos. Na introdução da, da parábola, antes de narrar as posturas do fariseu e do publicano, Lucas narra, contou também essa parábola há alguns anos, que confiavam a alguns, que confiavam em si mesmo, achando-se justos e desprezavam outros. Pedi para vocês guardar a palavra justos, né? O que que ele traz nesse ensinamento ali, nessa introdução da parábola? A palavra era dirigida àquelas pessoas que se consideravam má, justas, né? E desprezavam as outras. E aí a gente começa a pensar, o que é uma pessoa justa? No mundo grego, era um termo geral que designava uma pessoa civilizada, que observava os costumes e as normas jurídicas. E esses significados, de alguma forma, deixaram uma marca de entendimento. O homem justo é aquele indivíduo que tem um padrão moral admirável, obedece à lei e é uma pessoa, que a gente pode dizer assim, uma pessoa decente. Mas a gente tem que lembrar que as raízes do Novo Testamento Grego vêm do Antigo Testamento Hebraico, onde o conceito de justiça, ele é uma suprema, ele tem uma suprema importância, porque ele regula todas as relações de vida do homem. E é o padrão, não apenas para a relação do homem com Deus, mas também do homem com os seus semelhantes. Justo não é aquele que somente observa um código de ética, mas uma pessoa ou uma comunidade que usufrui relacionamento especial de aceitação da presença de Deus pela definição apresentada né, no Novo Testamento Grego, que vem do Testamento Hebraico. Justo para, passa a ser, então, não somente um adjetivo, mas uma qualidade, um dom que Deus dá a cada um de nós, de sermos e desenvolvermos a justiça. Muitos que... Rodeavam Jesus, que andavam com Ele, confiavam nessa herança que Deus poderia dar esse dom a cada um. Mas a gente pode ou não aceitar, pode ou não desenvolver, né? Eles confiavam nisso, mas alguns, né, pela própria parábola, né, não aceitaram essa missão de Jesus, não aceitaram os ensinamentos porque ele justamente teve que trabalhar uma parábola para dizer aqueles que se consideravam justos e desprezavam os outros. Então, se ele precisou trabalhar esse tema entre as pessoas, nem todos eram justos. E o fariseu né, foi um exemplo disso, como ao longo da história e da vida, nós temos encontrado pessoas, talvez nós, que acham entendem que merecem a graça de Deus pelas condições externas que se apresentam. Pela aparência, pela sua condição social. Ah, eu mereço tudo de Deus porque eu sou mais que o outro. E essas pessoas têm a sua própria justiça e naturalmente desprezam os outros que empregam a justiça, a justiça de Deus para a sua própria transformação. Nós que buscamos entender a doutrina espírita, que buscamos os seus princípios e o seu entendimento, nós temos esse caminho em nós, empregar, entender a justiça de Deus, que às vezes são situações difíceis que acontecem conosco, mas que a gente está sabendo que isso tudo traz algo para nós, no nosso processo iluminativo, na nossa transformação. Jesus, em outro momento, afirmou também, usando duas figuras, porque vos digo que se vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de nenhum modo entrareis no reino dos céus. Então, a, nossa, a questão de ver a justiça é algo muito mais amplo, não só pelas leis dos homens que a gente vai conseguir isso, mas sim quando a gente entende que a gente deve despertar isso que a gente já traz em nós. Esse dom da justiça que todos nós temos em nós. Mas a justiça não visando o meu interesse. A justiça visando o interesse de todos. As anotações históricas nos dizem que aqueles homens citados por Jesus né, praticavam uma justiça buscando apenas o seu favor, para si mesmo, para os seus familiares, para os seus amigos. Para os desafetos e para os inimigos, eles não queriam desejar nada. E assim é hoje ainda, se a gente ter a coragem de refletir profundamente... Contudo, a justiça estabelece que cada um deve ser dado conforme o seu merecimento, o que engloba as consequências dos atos apresentados, como aconteceu com o fariseu e pelo publicano. Contudo, isso é da gente pensar na nossa jornada de reeducação espiritual onde a gente usa o evangelho como norte, como a nossa luz que nos indica o melhor caminho, como nós temos agido? Estamos em nossa conduta, na prática religiosa, no nosso campo psicológico, na nossa vivência interior, dando mais vazão àquilo que o fariseu ou que o publicano nos apresentou. Como nós estamos agindo diante de Deus... com aquilo que Ele nos presenteia? Com os dons que Deus nos oferece... para a gente desenvolver? E aí não, a gente precisa também perguntar... Né, como estamos agindo... isso é um questionamento que eu também me faço... diante da nossa vivência com o outro. Como nós estamos conversando com Deus... Joana de Anjos, no livro Vida Feliz, que foi lido no início, ele não, tem nem, não é somente uma, mas ela faz duas, talvez até três mensagens no que ela fala dessa comunhão constante com Deus pela prece. Essa ligação íntima. Né? E aqui também cabe algo bem profundo. Se a gente quer justiça, Todos nós queremos a vivência da justiça. Mas será que a gente já vivencia um princípio bem básico, fazer ao outro o que a gente desejaria para nós? E aí tem uma frase que eu tirei do momento espírita, né, que diz que nosso critério de democracia está equivocado, porque temos um conceito que só serve para nós, que é contra os outros. No entanto, a democracia propõe o direito de todos, à justiça para todos. Né? E às vezes nós não respeitamos o outro, mas a gente quer invocar a justiça a nosso favor. São grandes questionamentos que essa parábola nos traz. Né? E isso aqui não é para queirar a culpa nem pressão em ninguém, mas sim para a gente refletir pensar sobre isso, né, e não, e eu, eu acho que o objetivo principal é que a gente não tenha dúvidas diante desses questionamentos, que o melhor que nós temos a fazer é acolher a proposta de amor e justiça apresentada por Jesus, não tem outra resposta, não tem outra proposta que nos abrange, que nos engloba como um todo, não visando a Priscila, que vivencia esse momento, mas visando esse espírito imortal que hoje habita esse corpo e que hoje se chama Priscila. A proposta é bem mais ampla. Né? Seus ensinamentos, aquilo que Jesus nos mostra, as parábolas, são convites ao aprofundamento e, principalmente, para a gente analisar as nossas posturas. Nos colocarmos... né? Se eu fosse, se eu estivesse como fariseu, eu faria assim? Se eu estivesse como publicano, como os escribas, como os pescadores, como os trabalhadores da terra, em tantos ensinamentos que Jesus trouxe, como eu agiria? Para nós, Jesus tem muito a nos ensinar. Mas para isso a gente precisa se despojar né, das carapaças que nos envolvem e permitir que Jesus entre no nosso coração. A parábola está lá no capítulo 27. pedi e obetereis. Para a gente obter, a gente precisa aprender a pedir. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Aquilo que precisamos. Então que a gente fique com essa reflexão na noite de hoje. E eu queria desejar a todos um abraço bem apertado. Nessa semana que a gente inicia né, o Natal. Que a gente começa a falar mais profundamente de Jesus. Traz o Natal com uma visão diferente. né? E que a gente tenha essa visão diferente. Né? e que no final de semana Jesus encontre morada junto às nossas famílias. Então que todos possamos sair daqui hoje pensativos, mas felizes, porque temos o conhecimento, o entendimento de compreender aquilo que Jesus quis nos mostrar, nos indicar e nos exemplificar. Muito obrigada pela atenção de todos.